0: We willen ons nu bezighouden met de Heere Jezus. In alle facetten is Hij zo uniek. In Hooglied 5 vers 10 spreekt de bruid over haar bruidegom. Hij steekt als een vaandel boven tienduizend uit. Er is niemand zoals Hij. En je mag het gerust weten, het geeft me ontzettend veel vreugde om dit aan u, aan jou te mogen doorvertellen. Laten we eens beginnen met zijn eh, geboorte. Want alles in het christelijk geloof is een fysiek geloof. Hij werd geboren, hij werd begraven, hij stond op uit de dood. Het zijn allemaal dingen die te maken hebben met zijn lichaam. Het is geen geloof dat zich afspeelt op de wolken. Het is heel erg down to earth. En weet je wat er ook opvalt... Bij het geloof in de Heer Jezus zijn allemaal dingen die met hem gebeurd zijn. Het gaat niet zozeer over wat hij heeft gedaan, gezegd of wie hij was. Jezus werd geboren, Jezus werd gekruisigd, begraven en hij stond op uit de dood. Paulus zegt daarover in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4, dat is het allerbelangrijkste. Paulus zegt ook in 1 Korinthe 2 vers 2, ik heb niets anders geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het kruis is de zoen van God. De verzoening, het zonder probleem is opgelost. Laten we dat altijd voor ogen houden. De komst van de Heer Jezus was van voor de grondlegging al reeds klaar. In openbaring 13 vers 8, daar staat reeds dat de Zoon bereid was om te komen, om te wandelen onder ons en om te sterven voor onze zonden. Dus wat dat betreft is er een eeuwigheid geweest van voorbereiding. En in de volheid van de tijd is de Heer Jezus aan de ene kant gewoon geboren. Ik wil even spreken over die geboorte, want er is geen geboorte in de geschiedenis die zo universeel gevierd wordt. We gaan nu ook weer naar de kerst toe en het is een groots feest, het is een familiefeest, alhoewel 2000 jaar geleden, uh, dit is wel het populairste feest wat we vieren, betreffende zijn geboorte. Aan de aan de ene kant was zijn geboorte een normale geboorte. Het is een verhaal over een jong Joodstel in hun tienerjaren. Jozef en Maria. Zij trouwden haastig omdat zij zwanger raakten voor het huwelijk. En dat is natuurlijk ook weer zo uniek. De Heer Jezus is geboren zonder de inmenging van Jozef. Er staat in Matthäus 1 vers 25, zij hadden geen gemeenschap met elkaar. In Lucas 1 zegt Maria als de engel komt, ik heb nog nooit gemeenschap gehad met een man. En dat is weer dat wonderlijke van die geboorte. En dat was 700 jaar daarvoor al voorzegd door Jezaja 7 vers 14, dat de Messias geboren zal worden uit een maagd. Zonder inmenging van het sperma van een man. In Lucas 1 vers 35 staat dan ook. Dat het is heilig zaad. Het is een zaad zonder zonde. Daarin is de Heer Jezus zo uniek. Aan de ene kant was zijn geboorte zo gewoon. En aan de andere kant was zijn geboorte zo uniek. Wat we ook zien is. De soevereine leiding. En de hand van God. Want. Waar woonden zij? Zij woonden in Nazareth. Maar Micha 5, vers 2 had ons voorzegd dat de Messias geboren moet worden in Bethlehem. En wat blijkt nu? Duizenden jaren bij Nazareth vandaan besluit een keizer om opnieuw belasting in te voeren. Het ging hem om het geld... En hij stond erop dat iedere burger zich liet inschrijven... in zijn of haar geboorteplaats. Dus met de speer van Rome achter zich... verlieten Jozef, die uit het geslacht van David komt... Salomo... en Maria, die ook uit het geslacht van David komt... Nathan, twee zonen van David... je leest dat in Lukas 3 en in Matthäus 1... samen reisden ze naar Bethlehem. Normaal gesproken... Hadden ze die reis nooit gemaakt. Zij was hoogzwanger. Maar ja, met de spier van Rome achter je moest je wel. En zo zie je dat er mensen beslissingen maken. En dat uiteindelijk God die beslissing gebruikt. Er staat iets heel moois in spreuken 21 vers 1. Het hart van de koning is in de hand van de Heer. Wij leven nu in een tijd dat beslissingen genomen worden zonder God. Maar onze soevereine God zal die beslissingen ten goede keren. Gebruiken voor zijn heilsplan. Want hij komt uiteindelijk tot zijn doel. Hij gebruikte die beslissing in Rome door die keizer die meer geld wilde om Jozef en Maria in beweging te brengen en, we gingen ze naartoe, naar Bethlehem. En het volgende is ook zo uniek, want <laughs> precies op het moment dat zij in Bethlehem zijn, uh, is de tijd vervuld en komt het kind. Als je daarover nadenkt, dat iedere dag zo groot is als God. Het kind kwam niet voor Bethlehem, het kind kwam niet na Bethlehem, maar precies op dat moment toen ze... Bethlehem ingingen, was die tijd daar. En dan lezen we, er was geen plaats in de herberg. We lezen niets dat Maria boos is op Jozef, omdat hij geen kamer besproken heeft. Zij aanvaardt in vrede alles. Zowel Maria als Jozef zijn prachtige mensen om te bestuderen. Maria roept uit bij God is niets onmogelijk. Jozef gehoorzaamt de Here als gevolg van een droom. Vier keer spreekt de Here tot Jozef in een droom. En dat vertelt mij ook weer dat de Here niet slaapt noch sluimert. Hij spreekt tot ons overdag, maar hij kan ook tot ons spreken in de nacht. Maria en Jozef ze gingen op weg. Zij vervulden de profetie in Bethlehem. En waar werd de Heer Jezus geboren? En neergelegd in een voederbak. En wie waren de eerste die bij hen kwamen? De herders. En die leefden met de dieren. En die voelden zich thuis bij een voederbak. Maar ze moesten wel buigen om de Messias te zien... En zo is de Messias ook zo dicht mogelijk bij de mensen gekomen. Voor de herders was hij er in een voederbak, voor de wijzen in een huis. Hij wil zo dicht mogelijk bij je komen. Omarm hem en aanvaard hem nu. De heer Jezus kwam in de volheid van de tijd, zegt Paulus in gelaten 4 vers 4, hij kwam geen dag te vroeg en geen dag te laat. De Heere God is soeverein. Jozef en Maria kwamen in Bethlehem... en vervulden daarmee de profetie van Micha 5, vers 2. En dan bellen ze aan bij een herberg. En ze krijgen te horen, er is geen plaats in de herberg. Volgens... Vele commentatoren is de heer Jezus geboren tijdens het loofhuttenfeest. En waarschijnlijk kwam hij in zo'n loofhut. We weten het niet. Maar het is wel waarschijnlijk. Want het was zeker niet 25 december. Want dan zie je geen herder in de velden, want dan is het veel te koud. Het belangrijkste is, hij kwam op de juiste tijd... Hij werd gelegd in een voederbak en hij kwam zo dicht mogelijk bij de mensen. De eerste mensen waren herders. En daar wil ik toch iets meer van vertellen. Want de Heer ziet niet de buitenkant, maar de binnenkant. Zijn ogen gaan dwars door je kleren. De ogen des heren gaan dwars door je kleren. Die herders mochten niet getuigen in een rechtszaak, want het was een taakstraf om herder te zijn. Waar moesten die herders voor zorgen? Die herders in de velden van Efrat, daar moesten zorgen voor de schapen van de tempel. En iedere keer als er dan zo'n Israëliet kwam en die kocht een schaapje en het schaapje liep achter de Israëliet aan naar de tempel, dan wisten de herders, die zien we nooit meer terug, want die wordt gedood. De zonde van die arme Israëliet wordt bedekt door de dood van het beestje. En hun harten waren voorbereid. En dat vind ik zo mooi. Dat de Heere God zich eerst openbaart. Niet aan zijn familie. Niet aan zijn kennissen daar in Bethlehem. Maar aan die herders. Dat uitschot van de maatschappij. Omdat hun harten voorbereid waren. Als je een zoekend hart hebt, zul je vinden. Iedere keer werden ze erbij bepaald. Ze hadden dat schaapje als lammetje gehaald, ze hadden het gevoed, ze hadden het bij de grazige weiden gebracht, ze hadden er misschien wel mee geknuffeld. Maar uiteindelijk moesten ze dat schaapje loslaten en dan wisten ze: die zien we nooit meer terug. Want dat schaapje gaat sterven voor de zonde van de zondaar. Hij gaat de zonde bedekken voor die Israëliet. De tweede groep die kwamen, die kwamen veel later. Toen waren Jozef en Maria al in een huis. Dat waren wijzen uit het oosten. Wijze mensen die bezig waren met sterken en die opeens een ster zagen. En die ster die gingen ze volgen, ja, duizenden kilometers. Zolang ze die ster volgden, gingen ze op de juiste plaats. Maar toen gingen ze redeneren. En ze dachten, jongens, een koning, ja, die hoort in de hoofdstad. Dus in plaats van de ster te volgen, gingen ze hun redenering achterna en vroegen in Jeruzalem waar de koning van de Joden geboren moest worden. En Herodes kwam dat ter oren en zei tegen hem, vertel het me en dan kan ik hem ook gaan aanbidden. De religieuze Joden, die kenden Micha 5 vers 2. En ze vertellen dat ook aan Herodes en aan de wijzen uit het oosten. Bethlehem ligt maar tien kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Maar ze gingen niet mee. Ze wisten het wel, maar ze gingen niet mee. Want zij waren niet op zoek. Zij waren blij met hun positie. Zij waren gelukkig met hun religie. Maar ze waren niet op zoek naar de Messias. Anders hadden ze wel meegegaan. En toch wisten ze waar hij geboren moest worden. Want ze vertellen dat. Dus ze wisten meer dan de wijzen uit het oosten en ze helpen de wijzen uit het oosten. En op het moment dat de wijzen uit het oosten richting Bethlehem gaan, komt de ster weer terug en die eindigt boven een huis. In dat huis aanbidden de wijzen uit het oosten die kleine baby. En dat vertelt mij dat de Heere Jezus God is. Want je mag alleen God aanbidden. Ze geven hem kostbare geschenken. En dat vind ik ook weer zo mooi, de timing. Want nadat de Heer Jezus goud, wie er ook en meer ontvangen heeft, van die wijze komt de vervolging in Bethlehem. En de Heer openbaart zich aan Jozef weer in een droom om naar Egypte te gaan. En wat is nu zo mooi, vlak voordat zij moeten vluchten, heeft de Heere voorzien. Als ze dat goud en die wierook en die meer verkochten, kregen ze geld voor de reis en voor hun verblijf in Egypte. Dat is ook weer zo'n belofte, dat de Heere voor ons zal zorgen op de juiste tijd. Vertrouw hem daarin. Wat ik ook mooi vind, het staat er zo Nadat de wijzen bij Jezus geweest zijn, gaan ze een andere weg. En dat is de evangelie. Op het moment dat je geweest bent bij de Heer Jezus, ga je een andere weg. Dat was bij mij op mijn 21ste jarige leeftijd. Ik vond een bijbeltje in mijn rugzak. Ik las over de Heer Jezus. Ik knielde onderaan het kruis. Ik aanvaarde hem en ik wist... Nu mag ik niet meer voor mezelf leven. Nu leef ik voor hem, die voor mij stierf en opstond. En dat vind ik wel mooi. De wijzen gingen een andere weg, omdat ze niet naar Herodes wilden. Zij voelden onrustig om diezelfde weg terug te gaan. Maar geestelijk gezien is dat ook zo mooi. Als je bij Jezus geweest bent, dan ga je een andere weg. Een hogere weg. Zij gingen hun weg terug met blijdschap. Zij hadden de Messias ontmoet. Ze hadden hem aanbeden als God. Bij de geboorte van de Heer Jezus is ook het lijden. Omdat de Heer Jezus in Bethlehem geboren werd, zijn daar veel, hoogstwaarschijnlijk neefjes van de Heer Jezus, gestorven. Tot twee jaar toe hebben de soldaten de kindertjes vermoord. En dat gebeurt nog steeds. Er is veel christenvervolging. Maar is jouw hart een Bethlehem, waar Jezus in geboren mag worden, dan mag ik je vertellen dat Hij voor je zorgen zal. Hij zal op de juiste tijd je helpen. Hij zal je ingevingen geven. Jij zult tot je doel komen. Bethlehem was altijd een plaats van de dood, want Rachel was daar gestorven. Maar toen Jezus geboren is, werd het een plaats van leven. Dat wil Jezus ons geven, zijn leven.